Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. God dag, god aften, god kveld. Uansett når du måtte høre på OA-podden backstage, så er du hjertelig velkommen til en splitter ny episode. Ta podcasten som denne gangen her har vært ute på tokt. Vi har lurt oss ut i koronadistriktet vårt, og banke på døra og kømme in og satt oss godt til rette, men med god avstand til alle medlemmer i Sjølveste Nicholson and Dimes. Vi skal grava i historieboka, vi skal åpne arkivskuffer som er så rustne at det knappt var mulig å få rikkedom, men med litt flikking og litt tankevirksomhet så gikk det bra. Så spenner jeg fast, folkens, når vi møter Nicholson Dimes, som består av Nils Harald Mærdum, vi har Steffen Nikolaisen, vi har Arne Henry Skullerud, vi har Jon Anders Narum, vi har Aril Steinstru, og ikke minst Lars Christian Narum. Så det er bare å slenge stresslesen på maks tilbakelent styrke, og kostek med en liten time sammen med våre venner i Nichols and Dimes. Da har vi på selveste 1. mai har vi tatt turen til Dokka, og jeg sitter i dag med rockens royale svarte engler, Nicholson Dimes. Vi braser inn midt i øvinga, men jeg håper det gikk bra, Kara, at dere er klar for en liten, liten pause. Er det ikke at det er når dere er litt oppi året, at det er greit med litt pauser inneblant? Eller? Det er jo hver halvtime, så må vi ha ja. pust i bakken. Lufte litt og få det ut. Men ja, for det er ikke over nå. Dere skal jo ha drive-in-konsert, og hvordan er det, Steffen? Det er vel litt... Det, kan det blir jo en ny erfaring, det altså. Ja. Aldri opplevd det før, som jeg kan huske i hvert fall. Nej, da kjenner jeg. Jeg har sett i noen en bil og hørt på det vi har spilt, men... Ja, nej, det blir... Det blir artig. Ja. Gleder meg, ja. Det er artig å spille at. Ja, for nu i disse koronatider håper folk som ser på at vi sitter sånn uh, god avstand, og vi sitter nesten så langt unna at vi nesten må sende en telex til Jon Anders Narum bortbær, men vi får uh, prøve å prate høyt og tydelig, så skal vel lyden uh, dukke, dukke frem og, uh, etter hvert. Men dette her er jo da litt nye tider, da, og dette med å spille for... Uh, ja, Jon Anders, du er jo den som er... Uh, vant til mye, mye lyd, og vant til å jobbe med, med lyd, og må du ut av studiobuet din opp på scenen, men ikke for å møte folk, men møte en rekke med, med, med biler. Hvordan blir det, tror du? Jeg har jo prøvd det. Jeg har gjort... En jeg har gjort en par runder, du sier? Jeg har gjort en par runder. Ja. Det, er bare, det er rart. Det er rart, ja. Men moro. Ja. ja. Vi prater litt på det. Jeg er litt usikker på hvis som tuter om det er bra, eller om det er... Hva tuter de for? Det kan jo hende at det er en som tuter i midten som bare vil ut. Ja. <laughs> da sliter du jo. Ja, Dette er helt nytt. Er det noen slags tutemåter? Altså er det noen slags tutekotime som ikke vi har fått med oss? 
tutekostym. De tuter alltså för istället för att klappa då klart att det är er lite slitsamt du som tuter eh för att klappa så när folk klappar takt att hela musiken för exempel där kan man bli lite slitsamt. Ja, ja. Så, du tuter uttakt, ja, tuter uttakt ja, det. Ja, tuter uttakt då och så är er det säkert att stämma tonarten för exempel då. Tre korte, tre lange, tre korte, då är er det <laughs> SOS <laughs> Men sånn er allsangen da Det blir kanskje litt uh, masete også da Hvis det blir uh, at, uh, Folk må stemme tuten sin rett og slett For å komme i uh, For en gang skyld så er det en fordel Å ikke være et allsangband <laughs> Ja, så da slipper jeg ikke uh, Å bli heftet Ta tuting Den blir moro, jeg gleder meg altså. <clears throat> Ja, for det er ikke kjører Kjører settet deres Så det foregår da oppe på um, Det som inte heter badland längre men heter väl Totenbad. Og där ska det ikke stå och ge gärna och där kan folk komma med bilarna sina och lägga sig upp och det blir en liksom klassisk rånetreff i själva fallet. Ja. folk har det på kassaspelaren så är er det live. Live in på Vidradion rätt och slett. Det blir ju jättetufft och Arne Henry du ska vara med och slags Förväntningar har du till uh, drive-in konsert med Nicholson Dimes? Nej, det, det blir spännande. Hoppar att det blir ordet uh, temperatur. Det blir grejt att spela ute. Ja, för att nu så är er det lite sån hallrusket. Uh, ja. Nå. <laughs> I dag har det varit dumt alltså. Ja. Det blir ja, att spela gitarr med stålstränger alltså när det är er, uh, minusgrader och snöger och snöger. Men ringer att det kan vara med på om vi tackar att lignande så i hvert fall nog ditto. Vi ska grava lite i lite arkivet. Det kan ju då höllt på nå i, I över 30 år och det var du Aril och du Steffen som startade bandet och sen och sen kom det igång. Han husker jo veldig litt av det. Ja, det er da vi alt går til deg. Ja. <laughs> Nei, altså, vi begynte å spille i sammen. Vi kjente jo noen fra før av da, helt fra barneskolen, men vi begynte å spille i sammen på, på ungdomsskolen. Og det måtte ha vært i 82-83 fant jeg ut da. Og da var jeg 14, og Steffen var 13. Da hadde vi et band som vi... For jeg hadde, vi hadde hørt rykter i hånd at du hadde bass. Du hadde fått bass, du. Og så fikk du låne en, en forsterker. Stemmer. Ja. Det, ja det, det, dette er jo gamle dager, egentlig. Det er mange år siden. Det var ikke, liksom, det var ikke bare å si til mor og far at du ville ha gitar. For at det, det var noe du måtte ønske deg å spare til. Og det er jo kanskje sånn delvis enda, men... Det var ikke bare, bare å få tak i alle ting, og det var liksom en helt annen tid med både, uh, det var ikke noe rockeverste heller, for å si det sånn, vi måtte ordne oss mest selv. Ja da, mm. ja. Og så drev vi og spilte, uh, hadde den første jobben på ungdomsklubben i Hov. Uh, var du og jeg, og Bård Bjørke og Morten, Morten Hagen. Hagen. Ja. Mm. Var det kjette da? Serox. Serox. Stemmer. Och det spelte. Var det kom vi från där vet inte. Jo jo jo, det var ju Serox, det är er ju sån Serox maskiner, var det inte? Ja, sån kopimaskiner. Ja, ja, så. Vi bokstavar var tuffa. Ja, för det var det som var viktigt. Vi brukte egentligen väldigt mycket tid på att tegna upp oss att det här skulle se ut med Marshall-förstärkare alltså våres. Vi brukte nästan mer tid på den över en period. Men vi var väldigt upptatt att det skulle vara tufft. Ja. Ja, det ska vara tufft. Vad så låter var det som vart övd in? 
vi 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 spelade ju bland annat spelade små konvoter. Ja, och spelade cocaine av Clapton, ja. spelade vi och spelade en del Tigers of Pantang faktiskt. Ja, Där var gjorde vi det. Ja. Där gjorde vi. Du husker vi inte, men vi vi Nei, gjorde inte då vi var 13 och 14, vi spelade inte Tigers of Pantang då. Det gjorde vi väl. Hä? Ja, ja, ja. Vi gjorde det. Det var så. Det var så pass. Det var då de var populära. Ja ja. Ja, 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 ja. Nej men jag det plockade fram bilder. Men har hört om Tigers of Pantang den gången hell? Hä? Nej, det var ju inte många som har hört om dem då. Nej, men jag hade plattor. Ja. Detta det bandet som dyker upp oftast när det folk pratar med referenser så Nej, det är bara blodfans. Nej, så John Sykes av dem alla. John Sykes spelade där. Ja. Inte på första skivan. Wildcat. Nei, vi er inne på avdelingen for spesielt interessert Ja, 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 ja. Det er jo også greit, da spilte vi Tiger Vi kan ta litt om boksa til John Sykes Som han brukte den tiden der Altså gitarbokser han ja, men, var... I hvert fall, vi spilte litt av hårt da Og en del Som vi hadde laget litt selv da Vi hadde jo en veldig tøff låt som heter In the City Og Silence Ja, og Silence Ja, det husker jeg Ja, det husker du Ja. Men som du sa Aril så det var lite andra tider tidigt tidigt på 80-talet och det var lite internet det var tillmed till alla som hade hustelefon var flyttat upp i bygda bygda mig och sen har bedekt Narums hade det hört om Xerox tidigt på på 80-talet. Det hade väl lite där men alltså en eller annan ja, grund så 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 visste väl att alltså gutta här drev upp i landtrakten och spelat och jag tror första gången vi rockte på däck var på ett stage dolls konsert. jag trodde i många år att det där var att det där var i Trevattenparken. Jag har liksom kört förbi där så tänkte jag där spelade stage dolls och sen kunde det gå an egentligen och sen hade de nog ström och sånt. Men så har jag varit korrigerad då att när Stefan har sagt att det var i Ranslunden Ranslunden var en liten utesede nära för barneskolan i Hov i Skauen där. Akkurat, där var Stageholds. Där var Stageholds. Yes, där är er mystisk. Ja. Akkurat. Så där uh, dumpe däck borti för då vis, visste du det kan hört rykter om att det var folk uppe i uppe i den som spelade rock och Ja, alltså där du, du säger att at det var ju som du säger att det var ju inte internet och det var inte alls som hade hustelefon heller, men uh, så hade kanske stått nå i Samhold Velgarn eller Oppland Arbeiderblad om at det var någon som hade strømførende gitar oppe i, oppe I land og spilte litt og sånn og så da leste du det veldig nøye da. Og så, så husker jeg at jeg ville på Stagehold-konsert for jeg hade egentlig gått på TNT og det synes jeg var tøft men jeg synes Stagehold som varm opp det var helt amazing så på en måte til Ramslunden da Akkurat, bor du med Jonas på Ramslunden? Jeg var med Riktig? Ja. Og da kom vi fra at bare sånn, for det vi hadde langt hår, tror jeg. Det visste vi. Vi hadde jo sett, jo, vi hadde sett, sett, sett det på TV. Hadde Senseless sett. bandet, den, Lars Kristian og Njon Anders, de svette jo på Halsju. Ja. Noe år var dette, Lars Kristian? Fire eller fem åtte, jeg er ikke helt sikker. Ja. Der omkring. Alle så jo, så jo på det som var på TV den gangen, så vi, vi visste jo om dem, og... Och så lite senare så så fortsatte jag och Steffen och då hade vi då hade vi lust att spela in egentligen EP var det tänkt. Och då var sån då vi hade lagat låtar i källaren. Ja, då var då vi henvände oss till Eina. Och var på drog till Eina och övde på Stambure. 
en vinterdag. Vi var kæmpekalt, var det da? Det var 40 minus. Jeg husker det jævlig godt. Det gnistrer luften rundt omkring der. Ja, altså, det er det er et slags bilde på, at det var i anden tid, om at det tog Valdresbanen herfra og ned til Eindhoven. Og der var jeg fatter når hentede det i en Volvo Amazon. Og hvis du ikke så var det så kaldt når jeg kørte ned at det virkede brems. Nej, det er det. Far har snakket til dig, Jonas, der blåste ret forbi krydset der i skriden. 40 minus. Men også var første øvelse, husker du det? Også var det sådan automatisk. Her er det, her er det kemi liksom. Ja, vi havde vel meget lige musikreferencer. Så vi traf jo fort der, liksom. Uh, ja. Så havde vi en klar idé på, hvordan vi skulle ha det så lort. Ja, vi havde jo ikke noget trommeslager, da. Så jeg husker han jo nogle gange, han spillede eller faktisk en del trommer. <laughs> ja, men det. Ja. Jo nogle gange spillede trommer en del på der vi øvede. Mm. På de egne låtene vi havde. Ja, det er godt. Hvem er vi nu, som cirka i tidsrunde? Nu er vi cirka på. Jeg vil tippe tidligt 78. Det er før. Det er, er det før? Ja, det må være fire. Jeg tror, jeg var fem, seks, otte, tror jeg. Da skal vi jo tale den første gangen, i hvert fald jeg er i et ordentligt studio, og da var jeg fortsat 14 år, så ja, kanskje fem, otte en gang. Da. Så var det ikke hvem som helst studie vi valgte hel? Nej, vi har lånt jo pengen, og jeg fik, ja. vi, vi ordnede oss pengen, så vi spillede ind en demo da i Studio Nova her i Spydeberg. Det var et bra studio for en gutt som var amatører egentlig. Som, ja. ja. <laughs> vi havde jo spart pengen længe da. Det var jo jævlig dyrt på den tiden der. Altså, men vi måtte ha med en trommeslager da, men det var viktig at den hadde lappen, for det Vi var jo bare unge gutter. <laughs> så trommerslager som spilte trommer og som kunne kjøre bil. Men i hvert fall når vi kom ned til studio, så da, vi hadde aldri vært i studio før. Men vi fant jo fort formen, men vi hadde jævlig god tid da. Vi bodde jo i studio, og han hadde en sånn liten hybel der. Og jeg husker jeg stod opp sent og gikk ned i Spydeberg og kjøpte noe frokost. Og, og så kom vi opp til studio, og så husker jeg han Robert sa, altså... Det var god råd, folkens. Studio-tida gikk jo den. <laughs> Liten detalj, det er ikke det jeg hadde på. Nej, vi hadde ikke tenkt så mye på det. Nei, det, det var jo sikkert sånn der 12-1300 kroner timen den gangen. Da. Sikkert, ja. 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 Sånn det ikke åt bort i frokost og gikk spaserturer. <laughs> ja, ja, det var jævlig god tid. Ja, ja, ja. Men når var det du kom inn i bildet, Nittalen? Det var at Etter, hadde Billy i studio, var det det som var... Etter den innspillingen? Ja, det var jo på grunnlag av den innspillingen. Ja, så jeg fikk vel tilsendt den... Jeg fikk vel tilsendt den demokassetten, tror jeg. Og så hadde jeg... Vel, da hadde, vel, akkurat da hadde vi litt gjennom banen, tror jeg, etter som jeg husker. Nils Harald var jo mye eldre enn oss, han var jo en par ja. 30 år. Født rett etter... Jeg er jo født rett etter andre verdenskrig. Faktisk, det er, det er til tull, heller ikke. Helt så lenge etter. Men i hvert fall så hadde... Så da hadde du krigspensjon, du? Ja, ja, så jeg var krigspensjonist. Allerede den gangen. Slik at jeg, jeg, hadde, jeg, hadde, jeg hadde vel avsluttet et slags bandopplegg den sommeren i eh, 87-80. Og så hadde jeg vel prøvd det, gjort et sånn gjenoppstartingsforsøk. Det er mulig at vi... Ja, 
men det er helt omtrent samtidig, så da tenkte jeg da for å ringe, jeg sa gutta der. Jeg husker jævlig godt. Du ringte mig i håp. Og så lurte på om vi skulle bare, ja, vi bare skulle prøve å spille litt eller noe. Og så hadde jeg vel et sånt lite demostudio ute på Vesse, ute på dere her da. Oppe i Antarsen. Eh, på garden der. Eh, der vi hadde et sånt øvingsrom, et par rom som vi hadde rigget med til et lite studio med øvingslokale. Og bestemoren min bodde i etasjen under. <laughs> Hur sa aldrig nu. Och så började vi bara spela in lättare, liksom på sån åtta eller fyra spårsmaskin. Var sådan då? Detta drev vi med ganska länge och det är er ju mycket historia runt en inspelning av Ariel som kan nämnas. Många artiga historier där. Vi övde var sådan då och du var på fest var lördag. Och det var ju annat tid, vet du? Ja, ja, ja. Gamla där att. Och så hände att han måste väckas. Jeg kan, vel, jeg kan vel si det kan man väl se det. Och det var olika virkemedel som har brukt. Ja, bland annat. Det mest effektiva var trombone. Alltså det är brakblås med trombone rätt i ansiktet. Det är er väldigt effektivt då vaknar folk. Ja. Har jag funnit ut. Då hade vi bassist som virker. Ja. Vi fick upp då spelade vi. Ja ja. Men men var då Nicholson Dimes sound för brukar du uttrycka var det där på plats? Da har jeg måtte jeg ikke forske litt på... Nei, det var nok ikke det. Det var vel to faser, egentlig, for det var liksom den, den fasen der, den var da en slags fortsettelse av at det er prosjektet de gjorde i studien over. Altså, så var det litt mer sånn hardrock, tungrock-greie. Og så drev vi jo med at det er her helt til det, så gutta fant ut at de skulle ta sig en sånn der verdensomseilingstur i 89. Men rätt för vi reste mot ta med så spelade vi två konserter med den här besättningen här utan Arne då för han var ju liten han då. Ja. Och där var då gjorde vi en jobb på Friman och en konsert i Hov. Ja. Ja. Vi spelade vi spelade vi en kassetten för eller efter det? För. Det var för. Var för ja. Mm. Ja, vi spelade den. Lars Kristian spelade på den. Ja. Det har varit gjort i Övik Lydstudio. Mm-hmm. Och så den inspelningen där och den kom väl aldrig så det vart bara laga en kassett, en sån rubben som Ja. Vi lagat någon vinyl eller någon CD så där. Men den kassetten är er det första det står Nicholson Dimes på då. Är er det första gången det namnet vart brukt det? Ja, det er I förbindelse med den utgivelsen då då det är namnet dyker upp. Eh och så Men kanske fant upp coveret alltså fryktligt gör fant liggande på norsk ukeblad. Nej det var det var norsk ukeblad som hade sponsa. <laughs> Hadde du råd til med en to farger? Jeg hadde bare råd til det bokstavet. Ja. Hjemmet, vet jeg ikke på. <laughs> Familien. Så, det, så den løp florer rundt her i sett av noen som hevder at de har den kassetten. Ja, jeg har den ikke selv, det. Jeg tror jeg har en kopi. Og kan du få komme på bandnavnet forresten? For det er jo litt viktig at det har et bandnavn som sjunger litt. Det var en Steffen. Jeg tror det var Steffen, ja. Det var det. Da hadde du sett i en film at noen sa Nicholson Dimes. Ja. Stemmer det? Ja. Mm. Husker ikke hvordan film det var, men... Det var en tysk film, Orgel, Orgel ja, ja. Rippenbox. Det var fra Sør-Tyrol. Nei, det var ikke... Jeg husker ikke, det var en eller annen som sa det. Der ble ordet Nikkelsen Dagens brukt mye. Ja, ja. Det var en merkelig grunn, så... Er det sånn dubbe på amerikansk, eller? Nei, og så skrev det vel sikkert opp, da, så... Ja. Så var det noe det. Ja. Ja. Når var du vært kjent med bandet Sånn musikalt Så det er med at det sikkert gikk noen kassetter og CD-plater Før du ja. møtte bandet Og begynte å Ikke minst begynte å spille med noen Jeg husker første gang jeg hørte dem Det var lille juleaften i 1993 Da jeg dumpet innom puben der de spilte Kom midt i en orgelsolo 
tänkte att ja, detta var ett bra vän. <laughs> så då och så ja, så så kände jag ju flera som som är er med här och så blev jag spurt om att spela perk på Blinded by the White Shade som kom i 2000. Eh, på den och så gick det någon år så var det efter tsunamikatastrofen i 2004. På nyåret 2005 så var det en stöttekonsert som blev arrangerad på pubben på Jövik. Och då blev jag spurt om att vara vikar för Steffen. Så då var jag med och spelade någon låter där med Perk och sedan då så har jag egentligen blivit hängande med. Så du som kom rätt in i Norge solo och då och plötsligt så står du på på scenen? Ja, ja moro det alltså. Ja det ja. Det är er, ett sött går den vägen så det är er ju många som kanske rygger tillbaka åt när de blir mötta Norge solo men det var något extra magiskt den kvällen på på lilla julaften att Det var väl det var elektrisk stämning. Ja ja, att det här här skulle vara. Och sen och sen att folket så får med en, en extra man som det har varit däck så länge och så får det en man till på 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 lag och sen och så var det. Nej, jag syns att lyfta hela bandet vidare i riktig riktning liksom. Det blir fyller ut ljudbilder på rätt måte, likt likt vi har er ment att vi ska låta. Så jag syns det är er grådartigt. Det har lite med referenserna vi har och intressant av musik som vi syns har varit väldigt moro att hört på og så var ju ja med Perk och som Santana och Ono Brothers och såna ting som som 70-tals grejer som med långa kor och sånt. Alltså det är sån jag vet inte helt offer men vi vi glömmer ofta sån där och många av de inspelningen vi har hört på men för där vi inte hade Youtube inte såg där det är er, kan vara mycket perke tillägg att trummis eller att två trummis James Brown hade ju tre trummiser och sånt. Alltså så, så detta är er ju mycket mer utbrett då än vi har skönt för och vi ser ju då nå folk som förvaltar då den här musikarven vidare på ett internationellt nivå sånn som Tedeschi Trucks band och sånt. Det är er ju två trummiser och Ja, så detta är er, jag ser på i staten sån där inför den genren så är er det er nästan den nya standarden då. Vi ser tar i lätt och har kanske tagit en doktorgrad i det, men jag kan kan dra på lite. Det passar väldigt gott i bandet Arne Henry. Det är er inte akkurat en vansklig pinne att ha med sig på tur. Sturein och Sturein, allt allt är er på stället, ja. Det er, det är er bra. Ja, det är er viktigt att det kommer in och se mellan stämmer då. Ja, för det där är er det många väldigt solida etablerade stora band som och säger att att det viktigaste är er, är er kemin. Alltså alla kan lära sig och spela på något men hvis det funkar socialt i bandet då då är er det då är er det inte hopp liksom är er det är er det är er det nog i det. Ja, absolut. Ja, 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 det ska ju vara vara moro och trivlig att vara på spelning på jobb. Eh det där har vi har ju haft fryckligt mycket moro på de åren vi har drivit med. Med mycket turnering. Vi har spelat ju fryckligt mycket på det sett 90-talet då med över 100 konserter i året i flera år. Och så har vi haft eh, turnéer i Sverige och Nederland och flera turer till Tyskland och sånt alltså Du blir ju väldigt väldigt gott känt med folk därför du är er väldigt tätt in på folk hela tiden och vi 
vi har ju inte varit på någon sån lyxusturer helt på något sätt så att det är er ju delar rum och inte det är er inte lika jättedigre bilar vi reser runt med. Nej, alltså det är er ju vi är er ju ta den generationen som reste runt i sån här Mercedes 508 och 608 och visst det har gått fryktligt bra med bandet så körde du den 613. Och och Det gick vidare. 814. Det siste. En gule? En gule 814. Och det var 814. Det var liksom det var ju helt optimalt. Det var ju en Så pass. 40 hästers 6-cylinder motor. Så det var faktiskt var tätt i vintern. I motsättning till 608 som Blåbussen var inte var det. Alltså de var kalle. Den blåbussen fick vi byggde om med köjer och grejer. Ja, då den var det mycket kamp om den köja. Speciellt en köja. Ja, det var en köja bak förersätet. Ja, det var två, ja, det var det var två etasjer, det var två köjer. Två köjer och två sätt. Så den gick så dåligt att vi låg sida om sida med en traktor på Västland en gång som Alltså det, det var en Vi hade lägger så baken så länge men vi grejde egentligen att köra nog så här fortare men vi låg bara lite fortare. Ja. Så det var en Det var en 80 hästers motor utan turbo i på en bil som hade 6 tons nyttelast för någon som är er lite bildintresserade. Och det är er inte mycket. Det är er nog mindre än där i en störstligaste varianten av en Golf. Men den har turbo och det hade inte den här. Han sjåføren vår ville i hvert fall litt gi seg, så han bare gønner på, og vi gjelder en låk. Nei, nei, nei. Det går gærlig. Nærme oss svingen, liksom. Det gikk bra. Men altså, dette her var jo, dette her var jo den tiden da det, du fortsatt du spilte hundre jobber i året, og du, når du åpnet opp døren bak på annen bil, så var det, det var helt halpakke. Det var liksom, du hadde fått plass til å trommestikke til bak i deg. Og... og Och du hade med det allt själv du du hade fått finansierat. Vi är ju utstyrda själv. Du hade med full PA och lys och allt som vi äger bandet äger själv och det är er ju idag så är er det väldigt ovanligt. Det är er kanske nästan bara något att så dansebanor. De flesta av dem gör det, men eller så är er det ingen band som gör det längre. Nej. så är er det kanske Kanske därför vi fick så mycket jobb. Akkurat i den tiden vi är er nu om dagen så kan det att vi kämpa att komma lite tillbaka dit, hvis vi ska komma och få några branschen här på benåt kanske. Mm. at folk må lære sig å reise rundt og ha med sig egen lyd og gjøre det litt enklere mm. og billigere men det er klart vi er på en måte en generation som har vokset opp med at det er så for oss så er den omstillingen er ganske grei og vi har, det har hendt vi har gjort sånne jobber av vi mm. der vi har uh, kjørt litt på sparebluss men uh, ja du må, du må nevnes da at uh, da vi liksom spilte så mest så hadde vi en veldig bra elektroisk PA som vi var veldig stolte over det var litt av et steg opp til den da ja. og den uh, bussen och den var stölig en gång vi spelte på smuge i Oslo och då stod bussen parkerad med pean i utanför för vi hade bara med backline in och kommit att bussen var borta och sånt då lång historia pean fick vi aldrig att den var försäkrad köpte en ny vi fick att det bussen men så det enda som inte var liksom väldigt bra i där vi reste runt med det var ju den där lysriggen Den stjal de inte. Den var det vi vi så tänkte yes då vi kvitt den där lyskassa. Den var liksom ordentligt rakt. Det är väl att ta ju. Det var det vi tänkte att ta på. Men det det hörer med att historia att den bil parkerade i och den parkerade vi då på ett ställe som vi idag inte är er så populärt att parkera kassebilar i. Det är er nämligen Grubbegata. Grubbegata. Eh där parkerade den. Ja ja. Och du och jag stegade bort att 
politikabre på Grønland. Så var det nede på Grønland på politivakta, og til slut, når vi fant ut at den ikke var tøvig, så var det også å melde bilstjøli. Og så var det å ringe forsikringsselskapet, og fortelle det som hadde skjedd. Ja. Og så er det du kommer og kommer og sopat da? Nei, vi gikk vel, så vi gjorde mye den. Gikk? Gikk hjemme til dere? Gikk på fri? Gikk på fri? Gikk på fri? Nei, det er for ikke det er så slanke nå. Ja, 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 vi er fortsatt med at det er da, så jeg går. Gå på arbeid. Jeg er på jobb på Gardemod, så går jeg på ski vinterstid. Ja, det er det. Men jeg er sånn slående utstyr. Ja. Men også med at det er, Jon Andersen, når, jeg får si, 30 år siden, å være så det, da var jo, det var jo unge, unge karer, og hadde jeg ikke da visjoner om at dette her skal vi drive med nå i mange, mange, mange år? Var det litt mer sånn, ok, dette er artig her og nå, og så ser vi hva som skjer, liksom? Var det store ambisjoner? Det var vel store ambisjoner. Vi husker ikke når begynte, var det 3 eller 94? Nei, vi husker ikke det heller. Du kom meg i 94, vel? Jo, kanskje 94, ja. Da kom Mølts i 95. Og overgangen, 93-94. Lars Kristian kom meg i januar 93, var det vel? Og så gikk det cirka et år Ja Nå husker du at vi Nå begynte vi drev jo Når vi ikke var på spilling så drev vi jo nede i Strandgata i studio Vi hadde rett og slett arbeidstid Ja, vi drev jo dagtid Jeg hadde studio nede i Strandgata 13 på Gjøvik Det er som jeg vil si at det er Kiwi og sånn der nå Og der var vi Altså jeg drev jo litt med innspilling redelse, men når det var liksom studio var ledig, så var vi der på dagen og bare satt på kaffetrakteren og drev der. Når vi ikke var ute og spilte, så det var liksom gå på jobb rett og slett, altså. Øve og lage låter. Så ambisjonen av dem var der? Så ambisjonen var der liksom helt klart, ja. Men klart at det er som alle, så er det vanskelig å si om du ser for deg at du skal drive med dette om 30 år frem i tid, altså Stones sa jo det at de så ikke for seg at de skulle stå og spille rock etter de var 30 år gamle. Nei. Men jeg lurer på om de driver med det andre, gjør de ikke det? Ja, de driver og spiller rock. Du lufter seg litt sånn da når man... Det var slik at vi jobbet mot et nytt album, ikke sant? Ja, ja. Live-jobbet var jo for så vidt på plass, for vi hadde jo kontrakt med ABC Booking, som var egentlig veldig bra den tida, så vi... Så vi jobbet hele tiden med å lage musikk og komme med nytt plate, og så var vi noe i dialog med noen forskjellige plateselskaper og slik. Men så var det noen som ville forme oss i litt forskjellige retninger, men samtidig så heldte vi jo veldig mot det som er Nikkels i dag, med lange gitarsoler kanskje og mye improviserte greier, og det er jo... Det er jo ikke noen i noen plateselskap veldig interessert i, i hvert fall litt i Norge den tida. Så vi ga det jo kanskje ut på... Vi ga det jo ut på første plata, kom jo på Amigo på et selskap som kanskje ikke hadde så mye å kjøre på med da. Var det distribusjonsavtale det? Ikke det? Aller første ga vi vel ut selv? Ja, ja. D-records, ja. Var ikke det på Amigo? Nei, det er andre. Begge de platene var via det som heter Amigo. Og det var jo jævlig moro når den CD-platene kom. Altså vår første CD, det var jo stas. Ja, og så var den følelsen å få dette i posten, og Davin, dette har vi gjort. Dette har vi laget, det står til evig tid. Det er nok en helt annen følelse der var... Det var den gangen enn for noen som spiller inn enn i dag, for nå er det liksom, nå kan jo alle spille inn. Klart, nå er jo det fysiske formatet til en viss grad nesten helt borte. Det er noen som lager vinnyl som koster litt på det, men 
Men klart att det liksom bara där få spelat in nu och så och så på mode i vart fall när du kom på radion så var det väldigt speciellt. Eh blev anmält i avis så, eller så vi har vi nog på den första platsen vi fick ju väldigt god anmälan i Dagbladet husker jag för exempel där var väl någon ja. Så att det 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 skedde ju väldigt mycket och det var bara tillbaka att vi hade vi gav ut prata prata nummer 2 som heter Merge och den spelade vi en video på. Och TV3 den tiden de hade den som egen programpost. Den videon. Ja, visst är det. Det stod till med ja. Man run klockeslett. Stod i stod i avisa. Ja ja. Så gamla vi. Ja, det är er länge sedan. Ja. Var det före Ragnar Ottnes och Lyckejul där var det? Nej, var det var rätt före. Före Lyckejul. Bygga upp stämningen. Före liksom piska upp stämningen till Lyckejul så var det en låt att köra. Ja. Men eh, vi pratade ju lite lite här i stad och ja, med lite lite pauser inneblandt så är er det ju då gott att vara 30 år da, med med Nicholson Dimes på på landevägen och det måste ju vara någon historier som har dukat upp som jag vill tro Dekko tell kanske ymse glädje för den mot eventuellt gälle drar upp att sån behöve byrdeck på någon sån artig road stories här nu som tar det i dagens lys väl att märke dagens lys Ja, det är för många. Det är för jag tänker på alltså speciella konserter vi har som vi har spelat då. Jag vill ha träcka från Notodden 94. Syns jag var uh, stas och speciellt. För då var vi liksom bokade in och just vi ska vi har fått jobb på Notodden Bluesfestival. Det är er ju suveränt. Och så uh, visst antingen går vi gick till då. Uh, men när vi skulle på då var det ju satt ju tusen stycker i tältet där. Men de nej det var inte tält. Det var uten där så att det var ute på bryggan. Ja men det var ja men det var var öppen hit sen då ja tack över sen då men det var det inte sån kvitt eller? Det är väldigt ofta det det var ju senetak men det var utendörs. Men vi fick i alla fall lite chock då för det var de tusen som var där de hade ju aldrig hört om oss men de hade hört om Reda Larsen som skulle spela efter oss. Därför de kom. Så var därför de kom. Men så gjorde vi en jäkligt bra jobb egentligen så det var ju Och där före med där lyder på över liksom avdelningen för historier som inte har med direkt med musik att göra. Notodden. Jag vet inte på det. Skulle du se si någon där kan du? <laughs> Nej, jag vet inte. Nej, men jag kan Ja, ja, det är det är nog nog är det jag som snackar här. Ja, du får ta över det. För att vi vi skulle ju liksom spela vi spelade eftermiddagskonsert vi den lördag på Notodden Bluesfestival. Ja. Och då spelade vi klockan 4. Har du släkt nu? Ja. Och så skulle vi bara vara en liten stund på Notodden för att höra på lite band. Hänga ut lite och höra på lite band ja. skulle vi resa med att. Ja. Alltså för jag är väldigt lång historia väldigt kort så där klockan var kvart på 4 natt på måndagen fick vi resa. Eh <laughs> uh, och ja, ja du var ju på jam efter uh, med en en joggesko och en boots bland annat. Och slängbukse och uh, OL-jacka. Och långt långt hår. Men om du har något hotell, om du har något hotell för den den notan, så kan du ta den nu. Nej, jag känner inte på nu. Du huskar, du huskar inte så helt allt. Men det är det är jag. För jag var där och du vaknade att om natten då du i helt desperation upptäckte att du hade sovnat. Och du måste på jam, huskar jag? Det var cykelklubben där, var det väl? Ja, men vi var på en jam upp i gatan där först och det var ju fruktligt morosamt. Og da spilte... Husru. Det var en som heter Sherman Robertson, tror jeg. Mm. Ja. Og Jon Anders var med og spilte med nå. Ja, Lars Kristian. Og Lars Kristian. Og... 
Ja, 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 stämmer det. Ja. Vina Busko. Mhm. Ja. Ja, stämmer det. Nu nu ja, mm, det var ja. Hade du någon tanker om själve uniformeringen? Nej, hade nog inte det alltså. Det är nog för all del, det är en klassiker men den där den där OL-bunaden som de kallade det, ja. det var en liksom Adidas-jacka som var sån halvlång, vet du. Ja, ja. Den den jag spelade ju på Rebecca West i Oslo en gång och som jag hade då den nord. Det var i vintern mot jag har varm jacka. Alltså så var det väldigt lättvint att dra ut på scenantrekket som då var i slängbukse och skjorta. Och den i lua eller en en äldre och långt hår. Men i vart fall då så så den OL-bunaden den den har varit en del och jag husar ingen som jag hade glömt att bagge min in på Rebecca West så då hade ingen då kom inte in att hemme när kom till Övikat. Och då då låste den Nisara lopp på mig så jag kunde ligga ner i studio. Och det är er ju helt lydtätt och lystätt. Det var ett et vindu där. Det var ett et vindu helt bekmart han bara slutade lysa och då var det helt mörkt. Og när jag vaknade på morgonen där så så hade jag upp ögonen men det skedde ju ingenting så så jag trodde jag var blind. Jag trodde långt jag att jag var blind helt vet du. Och död. Ja, jag hörde ju ingenting inne där för det var lydtätt och lystätt så det var skrämmande. Det var skrämmande skrämmande upplevelse. Ja. Det var det var liksom det var 70 centimeter mysolation i väggen där, vet du. Så det var helt det var så stilla att det var inte möjligt att få det stillare. Det är runt gång. Ja, ja. Men när du äntligen kom ut i dagslyset, då då gick du ju inte hemåt. Nej, jag kom sen hemåt då mot ta en runda på byn och så var jag på Frimanhuset i Ovelbunaden och slängbukse. Var där lite. Fick dock ett nycklar ett vart och og... satt väl på pubben och Simon ett par dagar för du kom hem. Nej, nej, det gjorde det. Det gjorde inte. Men är er det tillräckligt att Deko fick råd till att komma bakom på du nämnde ju Stones i stad, det var väl det kan väl pälls med dem. Vi är er på Hells med Stones. Ja. Det blir ta lite ta lite. Nej, jag var vi spelade på Smugge. Och då tillfälligheten då skulle Stone spela dagen efter på Vallehovin. Och så om på smuggen så gick det ju mycket alltså musikanter och alltså folk som hade konserter i byn och de var det som havnade på smuggen då. Och då kom Pierre de Beauport och eh, Bernard Fowler. Bernard Fowler som korer med Stones. Och de alltså gitarrtech och blåsertech och den så folk där som jobbar för Stones då. De kom och stod och hörte på oss och så tyckte de var fryktligt bra och så kan vi bli med och spela lite liksom. Ja, visst. Var det med oss och spelade och jammade på smugge. Visste också de var själva. Nej, jag vill säga vi 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 skönte ju att det var nog vi är för när vi när vi Når vi hade soundcheck så kom det ju såna security såna säkerhetsfolk och checka lokaler. Ja, og vi visste att Stone skulle spela där på Vallehovin dagen efter. Ja, så det så stor så du. Ja. Men det är intressant och så han Bernard Fowler visste ju också var han som många har kor med Stones i alla år då. Mm. Så det var ju han som sång och så var det vi andra som spelade. Mm. Så det och vi hade kämpemoro. Och då säger ju säger ju han Pierre på ut på natten att ja vill du på konserten våran så kan du ringa detta nummer här. Och det var direkt nummeret till Hanna. Akkurat. Och vem ringte? Lars Kristian tror jag. Ja, jag är er osäker. Ja, Möjligt. 
Husit. Vart fall vi då vart vi då lose på Valle Hovind och skulle möta den där och där utanför en port och så säger oj knall vi får gratis konsert med Stones det är er ju helt topp. Men det var inte bara det. <laughs> vi var du ju kom in på backstagen och den var ju grandios. Det var väl var det där Babylon Udo Lounge tour. Så att vi var vi, vi satt ju rätt och slett åt medan och så var det så Stonesgutta satt och åt medan borde vi se si att ta. Jagger stod och spelade flipperspel. Ja, och Jerry Hall lekte med unga. Ja. Så det var väldigt speciellt. Vi, vi var liksom innet av alltså vi hade så mycket pass, såna påklistrade pass för att komma. Vi måste ha en vi har har tagit vare på så där flera zoner. Många zoner alltså vi var liksom inne i det allra helligaste. Ja ja. Där de hade familjerna sina. Så det var en stor ära. Ja. Och vi fick Helste på Charlie Watts så. Ja, då vi pratade med han. Oh, you're the band from yesterday så. Så vi hade blivit prata på liksom. Ja ja. Helste på Chuck Lavell och ja, you're the guys from yesterday. Ja. Hör about you. Ja. Så Och så tog en Pierre och så lose oss. Ja, kommer någon ska det få losen oss upp på scenen mens eh kanske spelade upp. Robert Cray. Robert Cray stod då och spelade uppvärmning för 30.000 på Valdovin. Och då kom vi upp på scenen liksom bak där som alla gitarrer stod vi måste ta upp alla gitarrer till Keith så fick pröva. Fick pröva. Ja 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 så där stod vi tullingar från land och toten och kik ut på folkehav och så ja. Så han liksom visste oss arbetsplatsen så här jobbar jag liksom. Där är gitarrer till Keith och gör sånt och sånt. Ja strål och så ja när när er det snart stones när er det snart konsert. Ja men då har jag Har vi noen bra seter til deg her? Da ble vi også loset igjennom noen ganger, og rett foran mikseren, der var det vel noen få stoler, ti stoler eller noe. Ja, det var noen krakke foran mikseren. Ja, rett foran mikseren, liksom vi... Så der kunne vi sitte. Satt der som Jerry Hall og... Ja, broren til Mick Jagger satt der. Fikk vi setlist og... Ja, setlist og blekter og... Så der satt vi også på stålens. Du er der for en opplevelse, Agit? Ja, ja. Helt vilt. Så, men det var ju första gången. Och andra gången Stones var i byn. Då så fort vi fick veta det, då ringte ju vi smuggit där vet du. Du vi har en dato här vi gärna vill spela. Sånt tillfälligtvis. Tillfälligtvis. Ja, så jo jo jo, det här passar bra det. Och då kom de tillbaka. De kom att de kom att för att se om vi spelade och det gjorde vi. Det finaste var när vi runde hörnet runt med den gula bussen runt hörnet där. Då stod ju Pierre og en tell utenfor ja. smuget og kikke på plakater i vinduet. Ja. Så var det å hoppe ut og «Hallo!» «Hallo!» <laughs> «Takk for sist!» Og da fikk vi sammen uten en god tell. Ja. 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 Sånn tjente jeg Katti Frey i fjor, holdt jeg på å si. Og... Ja, det var jo et par år i medlem man satt med, for dette var Bridges to Babylon-turnéen. Og... Mm. Men det som var litt synd om, når Stone så var i Norge her for noen år siden, da var det noe sist, ja. Da var jo han Pierre de Beauport. Jeg må jo si at han er jo han, han er en veldig viktig person for Stone, som jobber veldig innad, inni i bandet og spiller på noen ting på plata og sånn. Med Stone, så han, han er doms høyre mann. Kan, høyre hånd? Hvordan er kanskje han må si? Høyre hånd? Kan han si det var Kristian? Ja. Ikke høyre mann, men høyre hånd! Men! Må de ha din... Nei, nei, nei. Ja. Han var Boris. Ja, videre. Vær så god. Kan du si noe om det, Lars Kristian? For du har jo haft mest kontakt med han. Ja, Pierre ringte. Ja, jeg, jeg, jeg var ute og gikk tur med Bikkja. Da, da var det plutselig oppringt til en eller annen som kjørte rundt på Pierre og noen folk. 
og nå greier og så da var vi litt i kontakt uh, i forbindelse med det, men uh, Vi stod jo standby for å, for å få go for å komme dit stånds Ja, men Pierre spurte ja. om vi skulle treffes liksom. Ja, han, han gjorde det, det. Så, Men det var, det var antageligvis noen i det norske systemet som hadde på grunn av sikkerhetsantag og sånt, man bestemte at det her skal ikke noen folk inn Så det er et eller annet ja. der, ja. Så det er, er vår Stones-historie da Ja mm. Jo, men det er mange som uh, digger stones som kunne gitt både fingre og armer for uh, en sånn type opplevelse med ja. med etta medda hvis jeg tar stoneskara det, uh, og som var cateringen forresten var det, var det godkjent? Ja, det var veldig bra Den var veldig upåklagelig Mer enn godkjent Ja Men uh, mens vi satt og åt huset det så roper det fra borte i hjørnet Jøss, yes, er det er det sånn for noe? Er det er det noe er det kjent folk her eller er det noen landinger her eller et eller annet? Og det var fysioterapeuten til Mick Jagger. Han er fra... Gjøvik. Gjøvik. Ja, så var det. Det var, er broren til Mjørte, ikke? Og han satt bort i sofaen der. Hus. <laughs> han, han hadde jobben hos, var rett og slett å ta vare på Mick Jagger. Det var altså, det, var det eneste. Det, det var det han gjorde. Han var ansatt som personlig trening. Ja. Så han kom bort og sa hej. Per nå, så det som gjort en god jobb, og han er fortsatt oppgående hans. Det er mulig han har den jobben enda, jeg vet ikke. Ja, det er mulig. Ja, Men när det gäller sån där att hänga med celebs då så alltså det är smuke det var ju en sån där plats där uh, folk som spelade Oslo ramlade inom och ja. det var ju helt tillfälligt att vi har spelat där dagen för en Sting konsert. Och då kom ju uh, Winnie Cole Utah uh, trommisen och så han gitarristen uh, Dominic Miller. Dominic Miller. Och de jammer ju om oss och sån och Og det var jo morsomt, og etterpå så var det jo ned i garderoben og ta noen øl og litt sånn, og så, dette er jo, dette er jo de med band, de går jo ut sånn i mange byer og alt mulig, så det er egentlig ikke noe sånn veldig spesielt med det. Men det som kanskje skilte at det er litt, det var at han, sjåfferen vår, han, han skjenke Winnie Cole ut av meg hembrent fra Dælinbygda i Nordenland. På to og en halv liters plastkanne hadde han bare seg brennvind, som ikke var kjøpt på Polo, tror jeg. Så han vinner, han tørte ut noe annet å drekke, for at han, karen her, han var en litt stor, kraftig kar, så han vinner kolla ut det, er ikke så stor og kraftig, så Jeg takker det høft. Ja, men Winnie synes jo han var en helt suveren fyr, for han pratet hverken på musik eller trommer, han pratet vel bare litt sånn, fotball og litt ja, sånn. Ja, generelt. Generelt som andre ting smittet av den musikker da. Det er, tror jeg de syntes det var veldig sånn behagelig, at det var liksom var ikke bare det at folk hang på dem og skulle prate trommer og ja. hvertfall han vinner da. Da, vi, da sa de jo at men kom på konsert i morgen, vi skal få deg en backstage på Sting liksom. Så. Men det gikk ikke. Gikk ikke. Nei, for vi spilte i Mjøndalen den spilte dagen. Vi i Mjøndalen for 20 stykker. <laughs> det var jævlig kjedelig. Slik er livet. Ja. Det er sånn det er. Men nu er det ikke her på, på dokka, og som sagt, vi avbrøt liksom midt i selve når det virkelig skulle sette en grommeton, men eh, det spiller jo da 16. mai, er det vel, på Prøvefoss, Drive-In Concert, eh, og sånn er det ellers planer utover eh, året og sommeren for dekk. Det er jo litt spesielle, spesielle tider for, for dekk også, men... Eh, har det ikke noe moro å fare med utover? Men er det noen studiojobbing? Vi jobber med et nå, eller i hvert fall... Det er Sarah Lonjon Anders med live-plate. Hvorfor syns sammen en live-skive? 
Målet er at vi skal være på en ny turné til Tyskland og Østerrike er planen i september. Det var i hvert fall planen. Vi vet ingenting. Det er ikke kanslert annet da. Nei, men det blir antakeligvis det. Vi må bare forberede på at det kan bli kanslert. Men målet er at du har den live-plata ferdig trøkt til vi drar nedover da. Merkte at den sier ferdig trøkt for at i Tyskland der selger du fortsatt plater. Det er kjøpe folk sier det. De kjøper plater. De kommer foran scena og vil prate og skal ha kjøpe plater og skal signere platen og gjerne en plakkat. Det er litt sånn tidsmaskin å komme til Tyskland for at det er liksom som å komme hit sånn det var her for 25 år siden. Og både i forhold til at folk kjøper plater og i forhold til et publikum som kanskje er noe mer fokusert på musikk enn en del publikum i Norge har tendens til å være, innimellom hvertfall. Forrige så begynte konserten klokka åtte. Da var folk klare. De var klare til konserten, hadde kjøpt seg en øl, og så stod de og hørte konserten, og så pratet de med oss etterpå, og så gikk de hjem alt. Men sånn var det jo i Nederland når vi var på turnet der. Så klokka elve da var kvelden ferdig. Da hadde vi spilt ferdig og pratet med folk også. Tyskland er jo et, hvis du ser litt historisk på det, så er det jo et land som har tradisjon for musikkinteresse. Det er en god del kjente britiske band som har begynt karriere i Tyskland, i Hamburg for eksempel. Ja da. Rundt 62. Du vet om ett i hvert fall. Ja, ett, ett, sant. Nå spilte du inn noen singler på tysk. Har du ikke vurdert det? Nei, det har vi foreløpig ikke. Jeg har prøvd å oversette et par, men jeg har gitt opp egentlig. Det er rett og slett uoversettelig, det som blir produsert av lyrik i orkestret. Tyske, ja. Nei, så det er vel det som skjer litt i fremtiden. Nå fikk vi jo god tid å prøve å få skrive noen mer låter, kanskje. Så vi bare møtes, treffes og hjemmes og alt er jo veldig uvist om dagen vi vet på en måte ikke kommer vi på turné i september eller er det september neste år eller er det september om to år alt er veldig åpent men sånn realistisk sett så kan det vel hende at den Tysklandsturnéen i september henger en tyntråd kanskje så da er det bare å møte opp foran Totenbadet i bil. Det er vel det som er greia, at du må vel komme dit i noen form for kjøretøy for å komme inn. Er det det som er greia? Går det noen sykler? Nei, det er ikke noe farlig. Vi hadde en på sykkel på Dreivind-konsert på Gjøvik. Er det lov? Ja, det kom en på sykkel der, og stod der. Men det er sånn at det er fire stykker i en bil, og så skal det være da i i hvert fall sånn som reglementet er nå, fra samme husstand på en måte, for å sitte i samme bil. Stemmer, og det folk får høre, det er Classics, blir det på noen nye låter også? Nå har vi spilt stort sett samme setliste, så vi var i Tyskland. Vi varierer litt fra konsert til konsert. Vi har vel et forslag på hva vi skal spille som vi har sett på, men det kan hende at vi ombestemmer oss i løpet av denne dagen. Men vi varierer litt. Men vi har jo noen forskjellige plater å plukke fra. Vi har noen låter som vi har spilt før, og som jeg synes er moro å ta fra mat og sånt. Det er noe vi må ha med. Folk må bare møte opp, rett og slett, og ha nysmurte tuter. Tuta er klar. Og bra bilbatteri, så det går tomt. Ja, det er viktig. 
Og så må du ha FM-radio, det er vel det som... FM-radio? Ja, det... Men Nils Harald, du har med den batteriladeren din, du? Jeg har med batterilader. Vi ja. kommer til å sette frem bilbatteri på sekketrallet med startkabler. Erfaringsmessig så er det en to-tre søker som ikke får starte. Etter så drev vi en konsert der, vi har vært borte i det. Ja. Og så har vi fått henvendelse fra Tyskland om vi kan streame der her. Ja, vi jobber med den streaming-saken. Den får vi tatt en avgjørelse på i løpet av helgen, om vi får den på plass, tror jeg. Og da blir også en plattform vi streamer på, sånn. det er litt sånn uvist enda. Men det er vel det som måtte være en slags plan da, å få streame det samtidig. Ja, da skjer det. Eh, som jeg har sagt mange ganger, det kan drive på i eh, håndfull eh, ti år. Eh, eh, heldigvis så... Eh, spirer det og gror litt sånn i undergrunnen også. Yngre band som eh, trår sammen og begynner å spille, spille rock'n'roll. Hva slags råd har dere gitt til eh, de som nå er kanskje er 14-15 år og begynner å spille i band og har lyst til å drive med det? Er det noen som har noen oppskrift på hvordan den skal holde, holde sammen i 30 år? Jo. Jeg tror det viktigste er rett og slett bare å komme seg ut og spille, og så Og vi sitter, hvis du midt er liksom, hvis du, ja. Vi er liksom alle begynt med, egentlig, i hvert fall jeg, meg var egentlig å være ganske dårlig til å spille. Og så spiller du og spiller du, og så blir du litt og litt bedre, for jeg tror det er måten å gjøre det på. Og så, men da kommer oss ut og spiller for folk, selv om du kanskje ikke er helt sånn optimalt, sånn, det du presterer. For det viser seg jo da at det er liksom ikke, du må jo kunne å spille og sånn, men jeg tror du må begynne liksom å spille for folk, Nu er vi inne i en helt ny tid på en måte, og så vi vet liksom ikke hva som sker med saker og ting, men jeg tror da at det, det viktigste er rett og slett bare å komme seg ut og spille. Og så, og, og så dra ut og høre på band. Dra, dra ut og høre på, på musik. Ikke mm. bare sitte på nett mm. og se på musik, for mm. det er noe helt annet å oppleve mm. ja, ja. musik. Det har opplevd vi den tiden da, da vi fikk liksom nye folk som kom og hørte på oss, som, som kanskje ikke hadde noe forhold til sånn musik i det hele tatt, og som på en eller annen grunn ble med noe de kjente til, fikk høre den type musik med litt sånn lange gitarsoder og slik som vi driver med da. Først da de oppdager egentlig den musikken. Mm. Og så tror jeg det er viktig altså, liksom å høre på folk, både internasjonale stjerner og, og like mye folk du har i nærmiljø på en måte. For, for min del så har jeg lært like mye av dem som jeg har tett på mig, mm. Som, som du bør ikke nødvendigvis være sånn internasjonale storstjerner som gir deg den største inspiration. Det kan være folk du kjenner da, lokalt, men som kanskje kan noe som ikke du kan. Da. Mm. Men I f- først og fremst, altså, å spille mye tror jeg er viktig. Altså, f- komme seg ut, og så for, om ditt er full PA-produksjon og et sånt monitorsystem som vi sitter med her, du må ikke ha det for å spille. Du kan... Den dag i dag så har vi gjort jobber innimellom, der vi spiller med gammeldags sanganlegg og to monitorer på scenen på seks mann. Så det er god faktisk an å gjøre, og der tror jeg faktisk at det er litt lurt å lære sig. i hvert fall nå om dagen, hvis du skal sitta på med lite kronor och spela och få spelat en del så tror jag det är er viktigt att infinna sig med att du tränger ett helt diger teknisk crew för att spela som det är er rockband. Du kan pubben på Jävike gamla där var ett gott exempel på det. Du fick ja, ja. komma och spela och så stod det en ordentlig klein gammal PA en liten mixer där och de allra flesta måste skruva ordna ljuden själv. Och så var det i någon tillfälle så var någon som tog som drev med ljud inom och så visst det vart det kostade på lite extra men det var unntaksvis egentlig. Og der var det folk som spilte to, tre, fire dager i uka. Aktivitet hele tiden. Og så... Ja, det musikkmiljøet rundt puben var helt unikt på den tiden der. 
det er jo en helt klart en medvirkende årsak til at distriktetoten Gjøvik har veldig godt rykte på seg for å ha mye dyktige musikere. Jeg tror jeg den mentaliteten blant eldre musikere på har spilt en stor rolle der, for at vi, ja, med sånn som Broerskog for eksempel, og Jørgen Fodenstil og flere andre, det var bare, kom igjen gutter, bli med å spille, det var sånn veldig... Inkluderende. Veldig inkluderende og oppmuntrende da. Og så var det vel litt også det at folk på en måte kanskje var ikke noe sånn spesielt sånn jordet i forhold til å du spilte, hvis du kunne få den spillejobb, det tror jeg var viktig. At du kunne stå og spille Sven Ingvars låt den ene dagen, og så kunne du gjøre noe annet. I forhold til folk som band som på en måte bare drev med sine egne ting, og ikke helt tatt så litt utenfor sin egen sjanger. Jeg tror at det er kanskje grunnen til at den håndverksmessige delen av musikken, det er mildere rundt Gjøvik og pubben og sånn, at det er at det er liksom hva folk kommenterer det nivået har veldig mye å gjøre med at folk spilte alt mulig, altså Jon Anders spilte jo i dansebandet samtidig som spilte Nikkelsen Døms en periode, ikke sant? Og det er liksom ingenting i veien for å gjøre det og jeg har jobbet i studio med Torri Engs og alt mulig, altså selv om du på en måte framstår med en slags sjanger, så tror jeg, og der ser du jo på de tradisjonelt store gamle rockebandene altså Jimmy Page, han var jo studiogitarrist han spilte ut det bare liksom hardrock og zeppelin ting han, han spilte alt mulig. Ron Paul Jones, det er mange av seg gutta der. Så det er liksom, for å komme tilbake til spørsmålet ditt, så er det liksom, det er kanskje der som var litt sånn der, ikke var det sånn veldig sånn der kresen eller gjorde det på sjanger, men spiller mye forskjellig. Bare komme seg ut og spille. Det er kommunikasjon det dreier seg om. Så vegen er ikke reality-program på TV, må du tror det? Nei, altså det er kanskje nå er jeg liksom bestemt på for at de skal egentlig være litt sånn gammel grinebiter som synes at mye var bedre før men altså i noen tilfeller så er det faktisk noen ting som var der men ikke nødvendigvis, men akkurat når det gjelder så ting så tror jeg det er ikke så dumt å se litt bakhatt over i forhold til liksom Og så er det noe med det som finner gleden å være i samspill med andre folk i stedet for å sitte og bare lage musikk alene på rommet, liksom. Det er noe med det som står på en scene, og det blir jo en helt annen kommunikasjon med folk. Ikke sant? Altså bare den gleden av å spille i band. Håper jeg mange finner, altså. Start band, liksom, altså, ja. Så jeg tror at rocken egentlig er død, som mange sier. Mange sier at nå er det bare edige med alt som gjelder, men egentlig er det fryktelig mye nye, bra unge band. Men forskjellen fra 30 år tilbake er at de får mindre oppmerksomhet for den store hopen. Altså de ordentlig bra band i den sjangeren der. Det er fortsatt veldig mye nye, bra band som kommer. Hvis du følger litt med på det. Så det er ikke sånn at det er alt nytt naturlig, for det er veldig mye bra, men de trenger litt hjelp til å få litt mer oppmerksomhet. Mange av de nye bandene. Mange som er veldig sterkt, altså jeg hører jo ting i den bølgen, som tenkte, er dette nytt her, eller det spilte i 1972? Altså du klarer faktisk nesten ikke å høre det. Og det er veldig mye unge folk som har veldig mye gode referanser på musikk som vi vokser opp med, som vi har referanser på. Altså jeg ser jo deg som har jobbet i studio opp gjennom året med mye unge rockeband og sånt. Det er veldig mye unge folk som har utrolig god greie på det som er basisen for den musikken vi driver med. Så det er ikke slik at ungdom er bare tull på en måte. 
Och så är er det så det er vanskligt att spå om framtiden men vi vill antagligen få en slags reaktion på där EDM börjar som har varit för att vi ser att 80-talet det var ju en slags hyllest till det digitala ljudbilden som plötsligt varit möjligt på synter och sekvenser och allt som inte liknade på 60- och 70-talet i det hela tatt. Och så fick du 90-talet och där då hade du grunge på den ene siden, men du hade også en sån roots och blues bølge som kom. Og, og så har vi beveget oss over att det er elektronika. Ja. Og så vil det sikkert komme en reaktion på det. At, Jeg tror att vi var ett resultat av den bølgen der, liksom, altså som en kombination av der grønnskere, der det var lite mer tillbaka til og, og kvitte det med, med, med tuppert hår og hårspray, og så mer tillbaka at liksom liksom det som var på något element i musiken och plus att den bluesintressen och den rootsgrejen som kom väldigt starkt till på 90-talet. Så klart vi var kom lite var lite sån härlig och kom akkurat i rätt time där vi drev med då. Så vi ja, samtidigt så hade vi liksom en 70-tals Ja, den 70-tals grejen det, det var en del av det samma. Alltså kom band som Black Crowes ett sånt och sånt band och kom ju på slutet av 80-talet mot 90-talet. Uh, så där er som en lagkistan säger att jag tror kanske att detta det är er inte bara nå det är er en sån detta vill gå i sån reaktion mot reaktion hela vägen att ta där. Klart 80-talet var liksom extremt med innanför rocken och att det liksom mycket trummor som har programmerat om du hör på det idag så är er det mycket av det som ja, är er så imponerande liksom. Själv med Banna spelade ju bra live, mm. alltså de som gjorde det. Ja ja. Och nota det är er tufft i den kraften att det liksom är er väldigt sånt att det er nästan sånt det måste bli då. Men ja, så där er ska aldrig så liksom. Jag tror att det det kämpar alltså klassisk musik blir ju inte borta den här. Själva men det är er så mycket tag liksom där vi uppfattar som klassisk musik, det har varit skrivet på slutet av 1700-talet. Är fortsatt den existerar den och fela existerar som instrument och allt möjligt. Det blir inte borta. Men det kommer nya ting. Så det är er, er ju inte så att folk som sitter på klassisk musik sitter och spelar där på en synt för att det där er det som är er tiden nu. Det är er inte det. Heldigvis. <laughs> ja. Värdefulla ord ord där. men då har vi i alla fall brakt det på drejen. Rocken är er inte död och här i alla fall det är er klart till att fackan är er tänt och den som vill ta över efter vart de är er hjärtligt välkommen till att Leilen Lyse har vi vært i en liten sånn slogan i coronatider, så da, da er det muligheter. Er det lov å si lykke til angående drive-in-konserten, eller er det dårlig karma? Og det er for godt. Ja. Det går. Det går. Alt går. Lykke til med drive-in-konserten, Karo, så får vi håpe takk, takk. at vi ses bak en litt sånn trang scene når coronatiden er ferdig, for da føler vi behov for å være litt sånn tett sammen, at backstage. Ja. Det er bra. Det er bra. Tusen takk.